0: Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport einfach nur. Ich kann sie wirklich so sagen. Rot und Schweiß. Der Fortuna Podcast. Der Fortuna Podcast. Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß, weiterhin präsentiert von den Stadtwerken Düsseldorf. Und bei mir ist ein Neuzugang von der Fortuna, wo ich mich sehr freue, nämlich Khaled Narey. Hallo. Hallo, ich freue mich auch. Khaled, du bist 94 in Neuwied geboren und bist. Heißt das eigentlich togolischer Abstammung oder togolesischer Abstammung? Togolesischer. togolesischer. Also deine <lacht> Eltern kommen beide aus, aus Togo genau, tatsächlich. Genau, richtig. Ja? Ja. Pass auf, ich verbinde mit Togo ganz klar... Die Fußball-WM 2006 hier ja. in Deutschland, ja. Allee Les Éperviers. Genau, richtig. Ich war auch beim Spiel tatsächlich, Togo gegen Frankreich. Ja, was äh, hast du gesehen?
1: Auch Togo gegen Frankreich. Ach, in Köln. Äh, ja, in
0: Köln, genau. Warst du richtig im, im,
1: im da war also ein kleiner, toboischer Fanblock. Nee, ich saß normal. Also ich war, ich war nicht im Fanblock. Ja. Ich war damals mit der Familie im Stadion, also für uns eine riesen Riesensache. Ne? Das erste Mal bei so einer WM. In Deutschland auch noch, also war für uns schon... Hammer. Und das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass Togo überhaupt dabei war. Ne? Genau, Oder? Ja, ja, ja. Also dann gleich in Deutschland war für uns natürlich Hammer. Ja. Ein
0: Kumpel von mir hatte damals in Berlin den deutsch-togoischen Fanclub gegründet. Ach, okay. Der hat er damals gegründet, ja. äh, weil er es irgendwie, der kannte da halt Leute ja. äh, aus, aus Togo und hat da so mitgefiebert mit der Qualifikation. Und ja. als sie sich dann qualifiziert haben, haben wir müssen irgendwas machen. Ja. Und über die Schiene bin ich dann auch tatsächlich an Karten gekommen, es war ja super schwer an Karten zu kommen, ja, ja. Äh, an eben Karten ja. gekommen und habe mir das Spiel angeguckt. Und ihr habt euch auch gut verkauft. Ja,
1: nicht? ja, lange spannend gehalten. Aber hast du richtig mitgefiebert da? Ja, schon. Ich meine. Äh weil ich aus Togo komme, meine Familie hat da, glaube ich, ein bisschen mehr mitgefiebert als ich. Ich glaube, ich war dann auch ein bisschen jünger. Aber mich hat es halt gefreut, wenn unser Land hier in Deutschland bei so einer riesen Wärme dabei ist. Ich meine, für uns gibt es nichts Größeres. Wir haben uns riesig gefreut, auf jeden Fall. Und die hatten ja einen absoluten Megastar, ne? Emanuel Adebayor. Adebayor genau. War das ein Vorbild für dich? Ja, auf jeden Fall. Also das war ja unser Star, hat jetzt mittlerweile aufgehört, aber der war ja jahrelang das Gesicht so der Nationalmannschaft. Und ja, ich glaube, zudem haben viele aufgesehen, ne? Wenn man den Namen Adebayor in Togo hört, kennt jeder, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ja, Der ist bekannter als der Präsident. Den kenne ich zum Beispiel nicht. Ja. Warst du denn schon mal in Togo? Ja, ich war vor äh, drei Jahren das letzte Mal in Togo gewesen. Also meine Eltern sind öfter da. Also bei mir ist es zeitlich ja natürlich ein bisschen knapp. Wenn ich immer nach Togo reise, dann am besten länger als eine Woche. Weil man das, da gibt es so viel zu sehen und so viel zu erleben. Wie gesagt, vor drei Jahren waren wir da gewesen mit der Familie, war ein super schönes Erlebnis. Ja. Ist das ein Land, wo du sagst, das sollte man sich mal anschauen? Ja, schon. Also, mein Papa, also mein Papa kennt das Land natürlich besser als ich. Er sagt, da hat sich viel getan, viel entwickelt. Ich war das letzte Mal vor drei Jahren da, davor lange Zeit nicht. Also, da gibt es natürlich auch schöne Strände, viele schöne Hotels. Also, es jetzt, sind jetzt nicht die Malediven, aber da kann man sich auf jeden Fall auch einiges ansehen. Ja. Hast du da noch viel Family auch da unten? Ja, also viele Onkel, Tante, Cousinen, Cousins, viele Familien noch. Ja. Also, ist
0: immer so ein bisschen auch wie nach Hause kommen
1: oder ist das schwer zu sagen? Ich glaube, für meine Eltern mehr als für mich, mhm. weil ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und so oft war ich da auch nicht, dass ich jetzt sage, ja, ich reise jetzt nach Hause. Nach Hause ist tatsächlich Deutschland für mich, weil ich, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ich glaube, meine Eltern fühlen sich da noch mehr heimisch als ich. Aber es ist trotzdem natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, die Familie da wieder vor Ort zu sehen. Ja. Okay, wir haben es gehört, Neuwied bist du ähm, geboren, dann mit neun Jahren aber nach Leverkusen äh, seid, ihr, seid ihr dann gezogen. Genau, richtig. War
0: das hart für dich in dem Alter, so Freunde zurückzulassen, dann eine ganz andere Stadt?
1: Ja, schon hart. Ich meine, ja, in so einem Alter hat man viele Freunde. Äh, aber bei uns war das so, dass mein Papa einen neuen Job in Köln bekommen hat und äh, dann mussten wir halt nach Leverkusen ziehen aber in Leverkusen ging das eigentlich ganz schnell mit neuen Freunden in dem Alter sowieso genau ne? das geht genau dann ja. deswegen also ich habe da nicht lange nachgetrauert sagen wir es so ja okay wer hat dich eigentlich zum Fußball gebracht dann in Neuwied ne also vor Neuwied haben wir in Andernach gelebt mhm. da hatten wir eine Nachbarin also meine Eltern waren die sind hierher gekommen und waren eigentlich nur in Arbeit äh, ja, Geld verdienen äh, und ähm, sind die entschuldigung wenn ich fragen darf sind die da auch wegen des Jobs damals nach Deutschland gekommen ja genau Eltern? genau mhm. genau und äh, mein Papa hatte keine Zeit für Fußballverein oder hat, kannte sich auch noch nicht so gut aus. Und dann hatten wir eine deutsche Nachbarin und äh, die hatte meinen Eltern vorgeschlagen, weil ich so ein bisschen aktiver war. <lacht> äh, warum, warum die mich nicht mal, weil ich habe im, im Garten oder auf der Wiese vor, vor der Haustür immer mal wieder gekickt. Und dann haben, ha, äh, hat die meinen Eltern mal empfohlen, ja, wie wäre es mal mit einem Fußballverein. Und äh, so kam das dann so ein bisschen, dass ich dann so zum ersten Verein gekommen bin. Ja. Und dann mit 16 zu Bayer
0: Leverkusen, ne? Genau, richtig. Aber du hast ja vorher schon, hast ja gerade schon gesagt, du hast in Nacht dann, glaube ich, gespielt, Genau. Ne? Ich habe es mir aber aufgeschrieben, Bergfried Leverkusen, ja. Bergisch Gladbach war auch noch ein Verein von mhm. dir und
1: dann auf einmal Bayer Leverkusen. Genau, richtig. Das ist auch eine ganz andere Welt dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Bayer Leverkusen kannte ich, weil ich war ja lang genug in Leverkusen, das war der Verein, das war, da wollte ja jeder hin. Und also Bergfried Leverkusen war mein allererster Verein in Leverkusen. Der war auch direkt bei uns um die Ecke, also an der Siedlung. Und ja, da mit vielen Freunden immer aus der Siedlung zusammengekickt. Natürlich, da stand der Spaß im Vordergrund. Ja, dann irgendwann habe ich den Step zu Berg Schlattbach gemacht. Der ist so ein bisschen größerer Verein, auch ein bisschen professioneller. Ja, und von da aus, äh, ja, dann zu Bayer Leverkusen. Also, das war für mich natürlich ein Riesenschritt. Ja, dann ist nicht mehr so viel Freizeit, weil man dann öfter trainiert und ja, die Freunde dann nicht mehr so oft sieht. Äh, auch in Verbindung mit der Schule ist natürlich alles enger, aber Bayer Leverkusen war für mich natürlich eine Riesennummer und ähm, auch eine super Erfahrung. Sehr fordernd glaube ich dann, ne? wenn man dann da ist tatsächlich, oder, also die verlangen schon viel von einem. Ja, auf ne? jeden Fall, also ich, hab, ich, glaub, ich bin zur U17 hin, also wir haben da viermal die Woche schon trainiert und äh, ja, nach der Schule direkt zum Training und dann abends erst nach Hause, also das, war, das war schon eine intensive Zeit. Aber ich, ich war so fußballverrückt, dass, dass mir das eigentlich egal war. Ist Bayer Leverkusen auf dich aufmerksam geworden, als du bei Bergisch Gladbach gespielt genau, hast? Genau, richtig. Ja. also das war, ich war, Damals gab es ja so die Länderpokale mhm. und ich war dann in der Mittelrheinauswahl als Einziger von so einem kleineren Verein, sage ich mal. Da waren nur also Spieler von Bayer Leverkusen, Köln, damals noch Alemannia, Aachen und ich war dann der Einzige aus Bergisch Gladbach und so wurden dann die Vereine auf mich aufmerksam und ja, also zwischen, wenn ich, ich habe damals zwischen Leverkusen und dem ersten FC Köln entschieden und für mich war es klar, dass ich dann auf jeden Fall zu Bayer gehe. Gute Entscheidung. <lacht> ja, auf jeden hatte, Fall. Auch, hatte auch wirklich eine sehr, sehr bekannte Nachwuchsförderung Ja, bei der, ne? also wir hatten also immer super Jugendspieler, also ich, auch Mitspieler, die ich damals hatte. Die waren alle also sehr gut. Ich musste mich auch erstmal an das Niveau gewöhnen. Da ja, war das so tatsächlich, ja? Also war ja, für ja. dich echt mal so eine ja. kleine Eingewöhnung dann Ja, dann? weil bei Bercht Gladbach habe ich ja viel weniger trainiert und da äh, war das Training schon ganz anders und professioneller und schon damals mit Krafteinheiten und sowas. Da habe ich ein bisschen gebraucht, aber habe mich dann auch relativ schnell dran gewöhnt Ja und dann mich dem Niveau angepasst irgendwann. Und dann hast du irgendwann erstmal für die zweite Mannschaft von, von Bayern gespielt.
0: Erfolgreich auch, 36 Spiele, 8 Tore. Und dann hat Bayern die zweite Mannschaft
1: abgemeldet. Genau. Das war erstmal ein Schock, oder? Ja, also das stand vorher schon so ein bisschen zur Diskussion. Dann war für mich relativ klar, ja, dass, dass wir alle gehen müssen. <lacht> oder irgendeiner wird bei den Profis übernommen, aber das war damals sehr schwer, weil Bayern hatte natürlich wie immer einen sehr, sehr guten Kader. Und dann kam relativ früh schon, war klar, da ich zu Dortmund wechsle. Ja, also ich fand es schade, dass die zweite Mannschaft damals aufgelöst wurde. Vor allem, wir hatten eigentlich eine super Truppe, fand ich. Ja, aber der Verein hat sich so entschieden und ja, da kann man halt Spieler nicht viel machen.
0: War aber schon ein Schritt ja dann, oder? Weil du warst vorher ja immer Leverkusen, deine Eltern haben in Leverkusen gewohnt. Ich weiß nicht, hast du damals noch bei deinen Eltern auch gewohnt? Ja, also? ja klar. Und dann, als nach Dortmund
1: gegangen, bist du ja wahrscheinlich nicht mehr. Ja, erst, das Erste war, eigene Wohnung. Ja, oder? ja, Erste eigene Wohnung, erste Mal raus. Ich hatte Glück, weil Dortmund ist auch nicht so weit ist. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo woanders in Deutschland bin. Genau, aber erste, erste kleine Wohnung gehabt. Ja, Erstmal raus. Er ja, war schon anders auf jeden Fall, also man wird, man wird selbstständiger, aber war auch auf jeden Fall für mich auch mal cool. Ich hatte in Dortmund auch super Mitspieler, mit denen ich eigentlich tagtäglich was gemacht habe und ja, wenn frei war, habe ich meine Eltern besucht. Also war jetzt nicht so, dass ich da einsam war in Dortmund. Der Emma Joa hat hier erzählt, als er dann seine
0: erste eigene Wohnung hatte, als er raus war aus Düsseldorf dass er sich erst mal daran gewöhnen muss, dass er regelmäßig einkaufen muss. Ja, bei mir war es ähnlich. Also
1: Wäsche waschen, einkaufen, das sind schon Sachen, die vorher... man hat. Also man sieht das immer für selbstverständlich, dass die, dass die Mama alles macht. Aber wenn man dann im jungen Alter das erste Mal raus ist, dann ja, sieht man schon, ja, dass es auch anders sein kann. Ja. Und kochen lernen? Ja, also ich bin immer noch kein guter Koch. Viel draußen gegessen mit Mitspielern, was natürlich auch cool war. Ja, alles was möglich war, Frühstück und so kann ich schon machen oder jetzt äh, mittlerweile auch Nudeln und Reis. Das kann ich auch, aber ich kann dir jetzt kein sterne Menü kochen. Da <lacht> haben wir was gemeinsam. Ja. <lacht> äh,
0: als du dann in Dortmund gespielt hast, dritte Liga ist das ja gewesen, aber du hast auch mal im Kader von der ersten
1: gestanden unter genau. Jürgen Klopp tatsächlich. Ne? Genau, ich war ähm, viermal im Bundesligakader. Also ich bin zu Dortmund gewechselt, habe die, die, die Vorbereitung erstmal die ersten zwei Wochen bei der zweiten gemacht und dann haben sich oben welche verletzt und dann bin ich aus dem Trainingslager von der zweiten zu den Profis gereist. Ja, und das war für mich natürlich, also das war Wahnsinn erstmal. Ja, du kommst dann zum BVB und dann war ich die ersten vier Spieltage also direkt gleich im Kader gewesen. Also für mich war das Wahnsinn. Ich bin gerade von Bayer Leverkusen zweite Mannschaft zu Dortmund 2. Für mich war schon so der Schritt von Regionalliga in die dritte Liga war schon. Und das ist auch schon durchaus ein Schritt, auch von ja, der ja, Qualität her. auf ne? jeden mhm. Fall. Und äh, dann war ich auch plötzlich in, an den ersten vier Spieltagen im Kader und, unter Jürgen Klopp, genau. Also für mich war es eine riesen Erfahrung mit so Mitspielern, mit so einem Trainer. Also das war Wahnsinn. Ich habe sehr viel gelernt. Auch danach. Danach wurde ich erstmal, also war ich erstmal wieder bei der zweiten, aber habe dann regelmäßig auch oben trainiert in der Woche, zwei, dreimal, wenn es ging. Also das Jahr in Dortmund war für mich schon überragend eigentlich. Wie hast du Klopp wahrgenommen? Also was ist der für ein Typ Ja, Der ist ein geiler Typ. Also der ist, äh, also so wie man in dem Fernsehen erlebt, ist der auch, ist der auch live, das ist Wahnsinn. Also der ist, also bei ihm versteht man wirklich, dass die Mannschaft für ihn durchs Feuer geht. Äh, so gibt er sich auch, der ist einfach so. Und also das hat übertrieben Spaß gemacht. Also war wirklich Hammer. Also das ist schon eine Zeit, die ich auch weitergebracht habe. Ne? Auf jeden Fall. Also da durfte ich zum Glück sehr, sehr viel lernen, ja. Dann ging es nach Paderborn. Genau. Und das war ein bisschen chaotisch da, ne? <lacht> ja, das war, das war was, ja. Ja, ich, bin, ich wurde dann ausgeliehen, weil wir sind mit der zweiten Mannschaft abgestiegen. Ich wollte dann nicht mit der zweiten Mannschaft Regionalliga spielen, beziehungsweise der Klopp hat dann aufgehört. Und dann kam ja Thomas Tuchel. Und für mich war es so, ja, okay, machst du jetzt die Vorbereitung mit und am Ende schicken die sich in die zweite Mannschaft. Das war für mich auch so ein, ja, so ein das Risiko und dann habe ich mich ausleihen lassen zu Paderborn in die zweite Liga, was für mich natürlich persönlich auch nochmal ein Fortschritt war. Und ja, das Jahr war dann ein bisschen chaotisch, sind leider auch abgestiegen. In der Hinrunde habe ich nicht so viel gespielt, ja, danach habe ich immer mehr gespielt, Rück also, also ab der Rückrunde habe ich eigentlich immer gespielt. Natürlich, also persönlich habe ich viel gelernt, mich weiterentwickelt, aber sind dann am Ende leider auch abgestiegen. Ja.
0: Das war die Zeit mit Stefan Effenberg,
1: ne? Genau, richtig. Das war, ja. Also,
0: das war ja, wenn man das von außen wahrgenommen hat, man gedacht, so, was machen die denn da eigentlich? Ein ganz solider Verein, ja. SC Paderborn, ne? Immer auch auch im ein
1: super Kader. Also, wir hatten richtig gute Spiele. Also ja, genau, stimmt. Und Aber das hat gar nichts funktioniert. Ja, ja, mit. da lief, ja, viele Sachen liefen da nicht zusammen und ja, letztendlich sind wir dann auch abgestiegen, ja, leider.
0: Aber für dich persönlich, du konntest dich als, als Zweitligaspieler schon mal zeigen genau. und bist ja dann auch nach Fürth genau, gegangen so und da, also ich glaube so kann man sagen, hast dich dann so
1: richtig als Zweitligaspieler etabliert. Ne? Ja. Das, war, das war eine gute Zeit für dich. Genau, dann, ne? also in Fürth, das, also an sich muss ich sagen, Fürth ist also für junge Spieler ein super Verein, also super zu, zum Entwickeln. Also in Fürth habe ich zwei Jahre gespielt, eigentlich also gefühlt jedes Spiel gemacht. Für mich war also auch gut gespielt, angekommen in der zweiten Liga und so habe ich mich dann ja vorbereitet für den nächsten Schritt. ja waren auf jeden Fall zwei sehr schöne Jahre in Fürth. Ja. Was, ist da, was ist da anders? Was, da so, was macht es da besonders in Fürth? In Fürth, also ist, äh, medial ist da kaum was, äh, junge Spieler dürfen Fehler machen, da steht die Entwicklung im Vordergrund. Okay, jetzt spielen die erste Liga, ist ein bisschen was anderes, aber damals war das wirklich so, dass da junge Spieler Fehler machen durften und äh, ja, also die wollten Spiele einfach gezielt entwickeln und das war bei mir genauso. Ich habe, ja, wie gesagt, gefühlt jedes Spiel gemacht und äh, wurde dann besser. Ja, und dann zum HSV. Und dann zum HSV, du sagst es schon, dann kam der HSV um die Ecke, nur
0: zweifellos ein ganz, ganz großer Name im deutschen mhm. Fußball. Musst du da lange überlegen, weil
1: klar, großer Name, aber eben auch kein leichtes Pflaster, ne? Ja, kein leichtes Pflaster. Also gab es auch andere Anfragen. Aber ich habe mich dann äh, bewusst für den Verein entschieden, weil der HSV ist einfach eine Riesennummer. Und ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, da zu spielen, dann ja, braucht man, glaube ich, nicht so lange zu überlegen. Und es lief ja auch richtig gut an, die erste Saison, ne? Ja, ja also erste Saison für mich war top. Also ich bin hin, wurde direkt Stammspieler von Anfang an, habe ein paar Tore gemacht. Ja, sieben Stück waren es im ersten Saison. Genau, sieben Tore gemacht. Also für mich persönlich lief es gut, aber ja, ich meine in Hamburg, der Druck ist da ein anderer. Und wenn man da nicht aufsteigt, dann ja, wird es schwer. Ja, aber ich sag mal, du
0: hast ja nun mal eine wirklich gute Saison hingelegt, du hast gezeigt, dass du ein Leistungsträger dieses Vereins oder dieser Mannschaft sein kannst. Und in den Saisons danach hat man nicht mehr auf dich gebaut, so wirklich. Hm. Ne? Ist so ein bisschen an dir vorbeigegangen, hast, du warst dann nur noch fast viel, kamst viel von der Bank. Ne? Mhm. War das
1: schwer für dich, das dann irgendwie zu akzeptieren? Ja, klar, war schwer. Wobei ich sagen muss, also im zweiten Jahr am Anfang habe ich auch gespielt unter Hacking und dann irgendwann dann nicht mehr, so gegen Ende der Hinrunde. Ich meine, ja, beim HSV ist es halt immer so, wenn was nicht klappt, versucht, versucht man dann einen kleinen Umbruch zu machen, Sachen zu verändern. Und äh, da wurden schon viele Spieler, also jetzt nicht links liegen gelassen, aber äh, ja, dann auf einmal ausgetauscht, das ist halt nicht so einfach. Ich meine, für mich war es dann am Ende schwer. Ich meine, man will immer spielen, aber insgesamt würde ich sagen, also waren schon drei sehr, sehr gute Jahre, die mich persönlich auch geprägt und weiterentwickelt haben. Auf ihr seid, Fall. Ihr seid dreimal Vierter ge geworden, <lacht> Dreimal Vierter geworden, also was ich bis heute eigentlich nicht verstehe, weil wir gefühlt immer den besten Kader haben, aber da, da merkt man auch, dass das nicht alles ist. In der zweiten Liga ist, ich glaube, da... Gehören andere Sachen auch dazu und ja, das haben wir dann drei Jahre auf jeden Fall zu spüren bekommen. Und es war ja auch eigentlich immer der gleiche Ablauf. Ne? Ihr seid super
0: gestartet. Genau. Wart eigentlich schon, alle haben gesagt, ja komm, also dieses Jahr ziehen sie es wirklich durch. Ja, ja. Und dann seid ihr immer irgendwo weggebrochen hinten raus. Hat mhm. man das als Spieler dann auch irgendwann gemerkt, ey,
1: irgendwas passt jetzt auf einmal nicht mehr? Ja, das hat man schon gemerkt, aber so eine, so eine richtige Erklärung hatte man halt nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass, dass wir auf einmal aufgehört haben, Fußball zu spielen, aber die Ergebnisse waren dann nicht mehr so. Und wie ich vorhin gesagt habe, der Druck in Hamburg von den Fans und von den Medien ist einfach ein anderer. Und das hat man dann vielleicht bei den einem oder anderen auch gemerkt, dass das nicht mehr so die Leichtigkeit da war. Ja, und dann ist in Hamburg, wenn du ein Heimspiel unentschieden spielst, ist wie eine Niederlage. Und das hat man dann halt irgendwann auch gemerkt und ja, und in der Rückrunde sind wir dann immer abgefallen und dann am Ende leider immer Väter geworden. Nagt sowas dann eigentlich irgendwann auch an so einem Selbstverständnis von so einer Mannschaft, wenn man schon
0: wieder merkt, okay wir haben das letzte Jahr schon erlebt, jetzt kommt auf einmal wieder so eine Phase und dann im dritten Jahr
1: auf einmal wieder sowas erlebt. Ist man dann in so einer Mühle drin irgendwie? Ja, schwer zu erklären. Ich meine, als Spieler selber hat man ja auch das Gefühl, ey, dies Jahr passiert das auf keinen Fall. Dies Jahr ziehen wir das durch. Vor allem, also in der Hinrunde waren wir gefühlt immer Erster. Dann in der Rückrunde, die ersten Ergebnisse waren dann ja auch noch okay, wo man gesagt hat, okay, komm, jetzt ziehen wir es durch. Also, das ist wirklich schwer zu erklären, warum das dann so kommt, dass wir, dass wir das nicht durch, durchgezogen haben. Ja, ich, also ich würde sagen, jeder Spieler geht damit anders um. Also es, es ist schwer für andere zu sprechen, also ich persönlich natürlich. Ich letztes Jahr, ich kann ja zum Beispiel vom letzten Jahr reden, in der Rückrunde habe ich dann nicht mehr so viel gespielt. Aber von außen war das dann so, ja, du hattest keine Erklärung dafür, warum es nicht geklappt hat. Dann ist auch alles gefühlt gegeneingelaufen, also das, ich, wir hatten glaube ich vier Spiele, wo wir in der 90. dann den Ausgleich bekommen haben oder die Niederlage noch. Das war, das war Wahnsinn, also ganz, ganz schwer zu erklären. Ja. Was glaubst
0: du jetzt mit ein bisschen Abstand, warum kommt dieser Verein nicht zur Ruhe? Ist das auch, weil das Medienumfeld so schwierig ist?
1: Das auf jeden Fall. Die Erwartungshaltung ist halt das Wahnsinn. Also du musst gefühlt jedes Heimstieg 4-0 gewinnen in der Rückrunde. Manchmal, wenn die Ergebnisse nicht da sind, dann wird schon gepfiffen, wenn man mal einen Rückpass spielt. Also ich glaube, dass... Das äh, bleibt auch äh, an den Spielern hängen. Das ist also das ist Hamburg. Wenn man dahin wechselt, muss man, muss man damit rechnen, dass die Erwartungshaltung halt so ein bisschen also höher ist und ja auch von den Medien. Ich meine, man liest so viel über den HSV gefühlt mehr als, als über Bayern München liest man in der Zeitung. Aber das ist der HSV. Das macht den aus. Und ja,
0: man geht durch den Staber auch als Spieler da. Und man auf, lernt
1: viel. Ne? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, kommen wir zum etwas Schwierigeren Thema, wie ich, wie ich finde. Es gibt ähm, leider auch in deutschen Stadien, aber vor allem auch, wenn man so mal nach Italien guckt oder so, immer wieder auch Idioten im Stadion, die Leute wegen ihrer äh, Hautfarbe ein anfeinden. Hast du sowas schon mal selber
1: auch erlebt am eigenen Leib? Also, so gezielt in meine Richtung nicht. Ich meine, ich habe das mal von Mitspielern erlebt. Da haben wir mal, ich glaube, DFB-Pokal oder in der dritten Liga mal in Chemnitz gespielt. Also, da hat man mal so so dumme Kommentare von den Rängen gehört, aber so zu meiner Person, also habe ich nie eigentlich erlebt, dass, dass ich da irgendwie rassistisch beleidigt wurde oder so, zum Glück. Ich meine, man hört das ja immer wieder, sieht man das immer wieder, ja, ich, ich habe eine ganz klare Meinung dazu, aber es, ich glaube, das hört irgendwie nie auf. Ne? Wie seid ihr damals damit umgegangen als Mannschaft? Ja, Habt einfach versucht zu ignorieren oder? Ja, einfach ignorieren, was willst du ja machen? Du kannst ja nicht äh, mit so einem Fan da irgendwie in Diskussion gehen, ich meine, ja, ist ganz schwer. Also einfach ignorieren, weitergehen und... Findest du denn, dass da genug getan wird in Deutschland, auch vom, vom Verband zum Beispiel, in diese Richtung, um so etwas einzudämmen? Ja, was heißt genug? Ich glaube, man kann da machen, was man will. Das hört einfach nicht auf. Also das ist ja... Also ich, ich versuche das immer... Das ist immer ganz... Für mich das ganz einfach zu erklären, wenn man... Keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Fan sehe, der, der rechtsradikal ist oder so, und ein dunkelhäutiger Spieler haut ihn jetzt in der 90. Minute einen rein. Ich meine, er rastet da natürlich aus, aber das Erste, was er sagt, er beleidigt ihn wegen seiner Hautfarbe. So, und dann denke ich mir so, wie kann sowas sein, aber ich meine, was willst du denn dagegen tun? Du kannst ja nicht jedem das aus dem Kopf ziehen, das ist ja, das, natürlich kann man Kampagnen machen und bla 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 und hier das Knie beugen wie in England, was die da... Aber das ist einfach schwer, sowas zu bekämpfen. Ich meine, wenn man das mitbekommt, muss man einfach gnadenlos äh, lebenslanges Stadionverbot oder da, also ganz klare Zeichen setzen, finde ich. Und, und nicht nur sagen, dass man jetzt äh, zu drei Heimspielen nicht mehr kommen kann. Also da muss, also ich finde, man muss da konsequenter handeln. Und sowas, wenn wenn es bewiesen ist, dass einer äh, so Äußerungen tätig, ganz klar sagen: Für dich ist hier vorbei. Und damit auch andere sich vielleicht die auch so denken, aber sich so dies Aussprechen nicht mehr machen. Ich glaube, das das, damit wäre schon, wär schon viel getan. Aber das ist ein sehr schwieriges
0: Thema. Wir sind wahrscheinlich schon, sag ich mal, gerade die, die Vereine halt äh, dann selber gefragt, ne? weil die kennen ja ihre Pappenheimer, sage ich mal, im, im ja. Regelfall halt, ne? um dann dazu zu sagen, da müssen wir durchgreifen.
1: Halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das auch so. Ich meine, wenn man ein paar Fälle hat, wo wirklich bestätigt ist, dass der und der so Äußerungen tätigt oder irgendwas macht, also da muss man also ganz klar durchgreifen und das auch als Zeichen für die anderen Zuschauer, dass so was nicht geht. Ja, so würde ich das machen. Okay, du hast die deutsche Staatsangehörigkeit. Genau. War es für dich nie äh, Thema für Togo zu spielen? Also ich bin gefühlt jede Woche mit denen in Kontakt. Und tatsächlich, <lacht> ja. ja? Also das geht schon länger. Das, also aber ich habe mich zu, zu dem jetzigen Zeitpunkt halt noch nicht entschieden für die nationalmannschaft zu spielen. Das kann in zukunft auf jeden fall thema sein. Ich habe den auch noch nicht ganz klar abgesagt, aber mittlerweile bin ich habe ich die Meinung, dass ich ja, mich erstmal auf meinen Verein konzentrieren möchte und ich glaube die nationalmannschaft von Togo ist jetzt nicht so, dass sie auch wegläuft von mir. Ich glaube das kann man immer wieder machen und deswegen lasse ich mir da noch ein bisschen zeit. Aber ich glaube, dein Papa würde sie sehr stolz machen, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn du das spielen würdest. Ja. Aber
1: es ist für dich durchaus eine Option, ja? Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Okay. Was gibt dir Kraft? Was gibt mir Kraft? Meine Tochter, meine Religion, meine Familie. Das sind so Punkte. Also ich bin ein sehr krasser Familienmensch. Ich fühle mich also bei meiner Familie am wohlsten. Wenn ich nach Hause komme und mir geht es nicht so gut und meine Tochter sehe, dann habe ich alles vergessen und das gibt mir so viel Kraft dass mir dann alles andere eigentlich egal ist. Das ist, das ist so, ne? oder? Das dann kommt der kleine Mensch da und dann ist alles andere ja, das unwichtig. Ist, ne? Das ist schon Wahnsinn, ja. Hättest du das gedacht früher,
0: als du noch kein Papa warst?
1: Ja, man hört das ja immer wieder mhm. und dann denkt man sich, ja, okay, schön, aber wenn man das selber erlebt, das, also, das ist ja unbeschreiblich. Also das sind... Das muss man wirklich selber erleben, um, um es ein bisschen erklären zu können, würde ich sagen. Deine, Deine Family ist auch jetzt mittlerweile in Düsseldorf? Genau, genau. Gehabt? Also meine Eltern leben natürlich bis heute in Liverpool, mhm. aber meine Frau und meine Tochter leben mit mir in, in Düsseldorf. Genau. Habt ihr euch hier schon ein bisschen eingelebt? Fühlt ihr euch wohl? Ja, ich meine, wir kennen die Ecke ja, ne? Wir ja. kommen ja aus der Ecke, deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir, dass wir hier äh, ja, noch nie waren. Äh, wir fühlen uns auf jeden Fall sehr wohl hier. Okay, wunderbar. Jetzt bist du seit dieser Saison bei der Fortuna. Äh, kannst du uns erzählen, so ein bisschen, wie es zu dem Kontakt kam? Wie kamst du den Kontakt? Also Uwe Klein kenne ich schon seit drei Jahren. Jetzt als klar war, dass ich aus Hamburg weggehe, hat sich Uwe natürlich wieder gemeldet. Ja, dann habe ich für mich überlegt, was für mich das Beste, für die Familie das Beste. Und dann ja, habe ich mich letztendlich dann für Düsseldorf entschieden. Was hat dich überzeugt? So richtig? Ja, das hat mich? Also ich bin wieder bei meiner Familie. Mhm. Die Gespräche hat das, so, das hat eine Rolle gespielt tatsächlich. Ja, diese Nähe. auch. Das auch, weil ich war jetzt gefühlt äh, sieben Jahre in ganz Deutschland unterwegs, aber lange nicht mehr in NRW gewesen und ja, das hat auch eine, also eine Rolle gespielt, aber die Gespräche mit Uwe Klein waren sehr gut, mit Klaus Arloff, deswegen ja, hat mich das schon überzeugt. Ja. Aber warum denn schon wieder ein Verein, der so, wo das Umfeld so unruhig werden kann, hättest du doch auch dir ein bisschen leichter machen können? Ja, ich meine, Düsseldorf ist ja trotzdem ein großer Club, ist ein riesen Club. Und ja, warum Verein? Ich meine, du hast wenige Vereine, wo, wo, wo nicht so viel los ist. Und äh, ich glaube jetzt äh, für mich stand es jetzt nicht zur Debatte, keine Ahnung, zu, zu einem Verein zu wechseln, wo jetzt nicht mehr so viel los ist, weil, weil in Hamburg jetzt viel los war. Ich glaube, in Düsseldorf ist trotzdem deutlich weniger los als in Hamburg. Deswegen ist das schon mal ein Fortschritt. <lacht> ist ein bisschen ruhiger, ist ja. es hier. Ja? Man kann ein bisschen ruhiger arbeiten. Ja. Ja? Okay. Ähm, du beackerst die
0: rechte Seite bei der Fortuna. Ich habe dich jetzt natürlich auch schon ein paar Mal ähm, gesehen. Würdest du mir zustimmen, wenn ich
1: sage, so, ein, so einen rein defensiven Kalenderer werden wir wahrscheinlich nie sehen? Nee, auf keinen Fall. Ich bin nicht der klare Rechtsverteidiger, der nur hinten hockt und die Seite zumacht. Das auf keinen Fall. Also, wenn ich über meine Seite geht, versuche ich mich immer einzuschalten. Das ist mein Spiel, ich bin auch so gefühlt Offensivspieler, also ich interpretiere die Rolle dann als Rechtsverteidiger auch offensiv und das wissen alle und ja, so spiele ich halt. Wird das vom Trainer auch gefördert? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also er sieht das gerne, wenn du dich ja, das war das Ja, war auch, das war auch in den Gesprächen ganz klar Thema. Also ich. Ich meine, die wussten auch, dass ich jetzt keiner bin, der nur hinten hockt und sieht, dass über seine Seite nichts läuft. War schon klar, dass ich mich auf jeden Fall sehr viel einschalte.
0: Muss man eigentlich als, als Außenbahnspieler die Ohren manchmal auf Durchzug stellen, gerade so in
1: Auswärtsstadien? Äh, Weil man ja doch sehr nah dann
0: an den Fans oft
1: ist. ne? Ach so, ja, aber das, das blendet man aus. Also ich, ich glaube, ich habe noch nie irgendwas mitbekommen, was da auf der Tribüne reingeht. Natürlich, wenn einer jetzt mal was krass reinbrüllt, kriegt man das mit, aber... Ich bin nicht, also Das blendet man irgendwie aus, man ist so im Fokus, so im Spiel, dass, dass, dass man das nicht so mitbekommt.
0: Ist man echt im kompletten Tunnel dann tatsächlich?
1: Ja, ja würde ich schon. Mal, keine Ahnung, vielleicht gibt es Spieler, die, die dann eher auf die Tribüne lauschen, aber, aber, aber bei mir ist das nicht so. Du hast gerade schon gesagt, du bist ein absoluter Familienmensch, hast auch schon gesagt, das
0: entspannt dich auch. Gibt es noch was anderes, wo du sagst, da kann ich, kann ich wunderbar entspannen mit oder ist es tatsächlich komplett rein Familie?
1: Ich würde sagen Familie, ja. Oder so eine Massage.
0: Ja, es gibt ja auch viele, die mögen das nicht, ne? Äh, Massagen, aber ich bin auch ein Massagetyp.
1: Ah, ja, ja. Nee, das mag ich auch, aber ja, weil Thema entspannen. Ja, aber so insgesamt, also würde ich sagen, wenn ich meine Familie um mich herum habe, bin ich schon gut drauf. Ja. Wie sieht es mit Serien aus? Bist du so ein Serienjunker? Ja, auf jeden Fall. Nämlich was? Prison Break ist absolute Nummer eins. Da kommt doch nichts ran. Ja, und so sonst gucke ich auch so die ein oder andere Serie. Ja. Prison Break habe ich mir auch letztens zum ersten Mal angeguckt. Zum ersten Mal? Ja, ich hatte es ja, noch nicht... Sehr, sehr spät. Ja, das stimmt. Aber ich fand sie auch sehr gut, tatsächlich. Ja, ja, also ich, ich habe die das erste Mal damals in Dortmund geguckt, als ich ein bisschen mehr Zeit hatte, weil ich alleine war. Mhm. Und ja, die Serie ist schon top, finde ich. Ich bin jetzt gerade dabei, Blacklist zu gucken. Okay, ja, die habe ich auch schon geguckt. Auch schon durchgeguckt? Ja. Eine Güte, wir sind weit voraus. Ja, ja. Nee, oder ich, ich hänge
0: einfach sehr weit hinten dran.
1: Ja, ich gucke halt viele Serien, wenn wir mal auf Auswärtsfahren ah, ja. sind, in, in Hotels sind, dann nutze ich die Zeit und gucke Serien. Deswegen habe ich die eine oder andere schon geschaut. Ja. Mit wem bist du meist auf dem Zimmer? Also wir haben gerade Einzelzimmer. Ah, das ist ja halt sehr praktisch. Ne? ja. ja. hat man seine Ruhe. Ich, ich hoffe, das bleibt so. <lacht> Hat
0: Corona auch was Gutes. Ne? Ja. <lacht> ähm, wirst du bei Fufu schwach?
1: Fufu? Nee, ich nicht, mein Papa ja. Ja? Ja. Und dann macht sie Mama immer, oder was? Ja, ja. Also, der ist, äh, der liebt das, ja. Aber bei mir ist es lange nicht mehr gegessen. Vielleicht mal für unsere Hörer für unsere erklären, was ist das genau? Das ist das Nationalgericht bei uns. Ja, sagen, ne? Nationalgericht, das ist so, ähm, wie kann man das, so eine Art äh, harter Kloß. Könnte mhm. auch für Kloß, mhm. aber ein bisschen weicher. So würde ich das so ein bisschen äh, beschreiben. Und ja, mit Soßen halt. Und das ist so Nationalgericht bei uns, ja. Aber nicht unbedingt eins. Ja, ich hab's halt, als ich zu Hause gelebt habe, ab und zu mal gegessen, aber ja, seit ein paar Jährchen nicht mehr. <lacht> okay. Machen wir noch schnell zwei, drei Fragen, die fast jeder hier beantworten muss. Die
0: erste ist, was würdest du gerne können, kannst es aber überhaupt nicht? Boah,
1: gute Frage. Aber jetzt vom Fußball abgesehen, oder? Vollkommen frei. Tennis spielen. Tennis spielen, ja. ja. Interessante Antwort. Ja. du den Sport interessant? Ja, ja. ich oder? mag den Sport sehr. Ich gucke auch immer wieder, aber ich glaube, ich kann es gar nicht. Also, ich habe ab und zu äh, probiert mal, aber ich kann es wirklich nicht. Beziehungsweise sehr schlecht. Und äh, ich würde mir schon mal wünschen, dass ich so mal so gute Matchs abliefern kann, so in der Freizeit. Wäre schon geil. So im Urlaub. Ich kann es halt nicht. Wer ist äh, dein Lieblingsspieler? Djokovic. Djokovic, ja. äh, der ist mental unglaublich stark. Wahnsinn. Das,
0: also, ich bewundere das. Ich bewundere das. Ja, also ich, ich finde das unfassbar. Der lässt sich ja von nichts und niemandem ja. irgendwie beeinflussen ja. einfach. Das ne? ist also Respekt wirklich sehr stark. Ich war mal beim French Open, das würde ich dir mal empfehlen, fahr da mal hin, ja? tatsächlich okay. nach, Par nach Paris, ist auch nicht äh, schwer an Karten zu kommen okay. und da kommst du ganz nah dran, also an die, an die Plätze ja, ja. Äh, und siehst das mal aus der Nähe Hammer. und dann siehst du erstmal, was das für ein Tempo ist, ja, ja. mit dem die das spielen, das ist einfach ja, nur Wahnsinn. Ist anders als im Fernsehen. Ja, das kommt im Fernsehen überhaupt nicht rüber, ja, ja. also mit was für einem Affenzahn, die diese Bälle spielen und krass. du denkst
1: also halt, nur ich würde keinen einzigen davon ja, auch nur ansatzweise bekommen. Ja, ja, krass. Ja, ich meine im Fernsehen ist es schon geil zu sehen, also ich würde gerne mal, Also muss ich mir mal vornehmen, live mir das anzugucken, wäre schon, wäre schon top. Ja, mach mal, das ist,
0: also, das ist auch echt schön da, French Open, Bruno mm. Gerüst. das ist ganz entspannte Atmosphäre auch. Ja. Ist ja auch nicht weit. Ja, das stimmt. Paris geht. Gutes Buch oder gute Musik? Gutes Buch. Was liest du gerne?
1: Boah, schwer. Ja, Musik
0: eigentlich auch. <lacht> Dann
1: sag uns doch mal beides, was liest du gerne, was hörst du gerne? Also ich höre so L&B. Eigentlich alles, was gut ist und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Bodo Schäfer. Bodo mhm. Schäfer, mhm. die Gesetze der Gewinner. Mhm. Ganz, ganz cooles Buch. Worum ja. ging es da? Ja, so, so Weisheiten im Leben, so, die dich zu einem, nicht besseren Menschen, aber zu einem macht, der, 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 ähm, der offensiv ist, der ähm, ja, so ein Gewinnertyp ist, der immer die Initiative ergreifen will. Und das fand ich schon ganz interessant. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay, habe ich, hab ich mir sehr gemerkt. Der Und jetzt haben wir doch noch was Sportliches. Ja. Perfekte Flanke oder perfektes Dribbling? Perfekte Flanke. Äh, wenn die Flanke gut ist, kann das ja zum Tor führen. Dribbling kann es ja machen, aber wenn es nichts bringt, dann bringt es nichts. Wunderbar. Danke dir für die Zeit, die du hattest. Gerne, gerne. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß.
0: Auf jeden Fall. Ich auch. Und schön dich kennengelernt zu haben. Gleichfalls, Dankeschön.